0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史耐人寻味。提起尽忠报国，我想大家应该都会想起岳飞，他忠心为国，却换来莫须有的下场，这当然会引起千古重叹。所以自古以来，许多的戏剧跟小说都是以岳飞为材料，为他编造了许多的故事。不过，夸张渲染的结果，也让岳飞的真面目逐渐消失。因此，这一回我们就要来聊聊，你所知道的岳飞，到底有多少是被人家乱编乱写的啦？首先要讲的是岳飞的外表，在许多戏剧及画像之中。都把岳飞画成是蓄须的美男子，就好像关羽一样。可是这一点其实是大错特错哦，因为南宋有个画家叫做刘松年，他有一幅画叫做《中兴四将图卷》，那讲的是南宋的四个中兴名将。那各位可以找来看看，里头就可以清楚看出岳飞非但没有蓄须，而且还是双下巴、宽额头。国字脸，乍看之下就好像一个胖子一样。那岳飞到底是否是胖子，这一点我们不讨论。不过画像之中的岳飞，很显然跟所谓的美男子相去甚远，对不对？很有趣的是，《宋史》有提到韩世忠的长相，说他高大挺拔，目光如电。可是，在提到岳飞时，却完全没有叙述他的长相。这就代表岳飞的长相在当时并不出奇，就跟路人一样，所以并不是像戏剧之中所演的是美男子。在破除各位对岳飞长相的迷失之后，接下来我们再来看他最快炙人口的四个大字“敬忠报国”。那很多人都以为他背后刻的是“敬忠报国”，那实际上不对哦，实际上是“敬忠报国”。那为什么我可以这么肯定呢、啊？因为在《宋史岳飞传》里头就清楚写到，他背后其实是尽忠报国。怎么说呢？那里头提到说，岳飞被审讯时，当着主审官的面前用力一挣，居然就把衣服给挣开了、哦。然后他转过身去给主审官看，结果主审官一看，哎呦，上头有四个大字。尽忠报国还深入肌肤里头耶，所以从这一段叙述来看，就可以肯定岳飞的背后四个大字真的是尽忠报国。那大家一定很好奇啊，既然正史大拉拉写着尽忠报国，那为什么还会有尽忠报国这个版本的出现呢、啊？其实这应该跟宋高宗有莫大的关系。原来。岳飞在抗金战争之中立下赫赫战功，那宋高宗为了表彰岳飞，特别赐他四个大字“金忠岳飞”，还派人做了一面旗帜送给岳飞。而岳飞得到这面旗帜之后，当然会倍感光荣嘛，所以他出征时也都会带着这面旗帜。不过，这只代表着说。岳飞有个名号叫做“金钟，岳飞”，还不足以解释“金钟报国”的由来。别忙哦，容我娓娓道来。这“金钟岳飞”的故事一路传到明清时代，那许多说书人话本的材料都是岳飞。你也知道啊，说书人最喜欢加油添醋了，他们就编造了许多的情节，而且还把“金钟岳飞”。跟精忠报国断章取义接在一起。到了明末之时，冯梦龙改定了岳飞的故事《金忠奇传奇》，里头就写着说：史料说岳飞背后有“精忠报国”四个大字，而且是。岳飞要部下张宪所赐。好，这一段内容，各位听到这里，你就可以发现说，冯梦龙的版本不仅出现了“精忠报国”这个版本，而且还出现这四个字，不是岳母所赐哦。那到底是不是岳母所赐？我们待会会来解析。可是至少到这里，我们就可以肯定说，有“精忠报国”这个版本出现了。不过，“精忠报国”的由来还有一种版本。说是跟岳飞的孙子岳珂有关啊。那这是怎么回事呢？据说岳飞死后被人建庙祭祀，那建了一座庙叫做岳王祠，那当时他的孙子岳珂。特别到这个地方来写下“精忠报国”四个大字，而且还把它刻在庙里的酒器，就是铜爵之上。而后人来参拜时，看到铜爵上的这四个刻字，就误以为说：“哦，这就是岳飞背后那四个字啦。”所以后来极非成事的结果，就出现了“精忠报国”的版本。而这样的一个影响还蛮大的哦，因为在过去的部编版国小课本之中，也一度把岳飞背后这四个字刻成是“精忠报国”，所以这也是有些人会被混淆的原因。不过，既然《宋史》里面有明白记载说是“精忠报国”，那各位以后再提起岳飞之时，就不要再说成是“精忠报国”啦。那接下来我们就要来解决刚才所提到的一个疑惑，就是岳飞那背后的四个大字，到底是不是岳母所赐？在《宋史》之中有提到岳飞背后四个字是“尽忠报国”，却没有提到说是谁替他赐的。而刚刚冯梦龙的版本说是岳飞下令部下赐的，那这一点当然要存疑。为什么？因为冯梦龙的版本是小说，那他也没有提到说史料从何而来，因此他这样的说法，那除非有史料作为证据，所以不太能够确定。那很多民间传闻都说是岳母所赐，那这是大家比较相信的说法。不过，这种说法其实有争议哦，因为岳飞的母亲姚氏只是一个农家女，不太认识字。那在这种情况下，不太可能认字之后还把它刺在岳飞的背上。就算他因缘际会学会认字好了，也不太可能亲自来刺。为什么呢？因为在背上刺青可是一门专业的学问啊，要在软软的皮肤上刺字，还要笔画不走样，油墨不乱流，你说那有多难？因此，现在的刺青就得找专业的刺青师。那可是，即便是在宋代，也把刺字视为是专业的手艺。因此，岳母如果要赐字，不会是亲自来。如果她真的这么厉害，那她就不用当农家女了，直接去当刺青师了就好了，不是吗？所以，他如果真的要在岳飞的背后刻这四个大字，应该是请人来刺，才有办法笔画分明，那才有办法看得懂上面刻什么嘛？你们说对不对？不过讲到这个地方，大家一定很好奇啊，宋代为什么会有刺青师的需求啊？其实这跟宋代的兵制有很大的关系。我们知道宋代采取募兵制，也就是国家出钱雇人当兵。可是因为当时的风气是重文轻武，大家不爱当兵，因此会来当兵的人素质都不佳，大多都是被生活所迫，因此游民有可能来参加。饥民、罪犯也有可能入伍，那这些人素质不佳，当然会增加管理的难度。因此，宋朝为了加强管控，就采取刺字为兵的方法，也就是凡是应募的人都要在身体上刺青作为标记。那他标什么记呢？就是标明所属部队番号。那这样万一逃兵被查获的话，只要一看身上的刺青，就知道你是哪个部队的逃兵。那既然要在身上刺字，那当然就会有宋代的刺青师出现。而这些士兵身上的刺青，那大多都会刺在哪里呢？一定要一眼就容易看到嘛。所以一开始是刺在脸上，可是人家一看到你脸上有刺青，啊，就知道你是当兵的，会歧视你哦。那这样子就让人更不愿当兵。所以后来朝廷为了解决这样的问题，就改在比较不明显的地方刺青。那像是手臂啦、手心啦、啊、手背啦、啊，或虎口啦。所以如果身上穿着衣服或不特别张开手掌的话，你是看不到的。不过，不管是手臂、手心、手背或虎口，都不会是在背上。因此。岳飞背后的这四个大字，不会是一开始当兵时刺的，因为内容部位都不太正确。那我个人是认为啦，那当时从军的人素质都不佳。那岳飞的母亲很可能担心自己儿子受到这些人不好的影响，才会特别请人在他背后刺上四个大字，勉励他不要为非作歹，要时时记得尽忠报国。你们说有没有道理？那讲到岳飞的尽忠报国，我们当然不能不提到岳飞的《满江红》。那这首词正确的词牌叫做《满江红》，怒发冲冠。唱起来是慷慨激昂、激励人心、啊、光我自己学的版本就有两种，来献丑唱个两句好了<笑>好。我们一般在高中学校所学的应该是这个版本、哦、我来唱个两句：怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨雪。」那还有另外一种版本是在诗词吟唱中学到的哈，那他唱起来比较慷慨激昂哦，他是这样唱的：怒发冲冠，凭栏处，小小雨歇。好，我知道唱到这边已经有人想要把那个 p a c k a g e 给它关掉了，<笑>为了不荼毒各位的耳朵，我还是闭口好了哈。赶快回到正题，那《满江红》到底是不是岳飞所作？其实是有争议的。一来，岳飞孙子岳珂在为父亲所写的传记资料之中，有收录他所写的小重山，却没有这首《满江红·怒发冲冠》。如果这首词真的是岳飞所作，岳珂不可能不收录，对不对？那二来，有人针对歌词做考证，那发现说。贺兰山是在西北甘肃那个地方，属西夏国境。而当时岳飞主要目标是抗金啊，怎么会去跑去西夏那边踏破贺兰山缺啊？那这是不是搞错对象呢？三来，就目前史料记载，这首词最早收录于明朝嘉靖年间宰相徐阶所编的《岳武穆遗文》，但这本书距离岳飞之死足足有四百年。倘若岳飞这首《满江红》在南宋时就快至人口，不会到这么晚才被收入。那因此有人才会认为说《满江红》不是岳飞所作。不过也有人反过来想办法证明是岳飞做的啦，说是《岳科书》里也没收入另一首岳飞的作品《满江红·遥望中原》。另外，贺兰山也不是西夏境内才有，河北磁县也有个贺兰山。那如果指的是河北磁县那个贺兰山，那就符合岳飞所说的收复中原了，对不对？那不过这两种说法还是莫衷一是，那目前没有足够的证据来证明是不是岳飞所做。因此现在普遍还是认为都是岳飞所做的《满江红》。那不过岳飞的谜团还不止只有这一些，还有许多的谜团。包括他被害之谜得了十二道金牌，对不对？所以接下来就请大家继续锁定，我们再来好好讨论一下你所不知道的岳飞。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。